0: Buenas, espectadores de Estado de Alarma. Soy Rodrigo Villar. Este es el programa patrullando la Ciudad, el programa en el que hablamos de temas policiales con nuestro querido subinspector de la Policía Nacional, Alfredo Perdiguero. Hoy vamos a hablar, nos toca hablar, de esos incidentes tan lamentables, tan asquerosos que ocurrieron en el acto de inicio de campaña de Vox en Vallecas, eh, cuando una turba violenta eh, de, de extrema izquierda, antisistema, eh, comunistas, porque hay que decirlo claro, no son fascistas, son comunistas. Comunistas rodearon la plaza donde la plaza de la Constitución, donde se celebró el acto de Vox, y agredieron a los asistentes a ese acto con lanzamiento de piedras, botellas de cristal, botellas de agua llenas, arrancaron adoquines del suelo y los lanzaron ladrillos, etc. Yo estuve personalmente allí, ya lo comenté ...en otros programas de, de esta semana... ...y a mí me pasaron las piedras... ...pues me sobrevalaban la cabeza... o sea ver, ...me pasaban las piedras por al lado... Eh, ...no me dieron de milagro... ...pero hubo 14 heridos... Eh, ...hubo un señor mayor... ...que le cayó una pedrada en la cabeza... ...y, y, y bueno... ...la verdad es que... Eh, ...fue el hombre pues... ...totalmente desorientado con la pedrada... ...hubo un chaval que le abrieron la cabeza de una pedrada e incluso vomitó de, de la pedrada en la cabeza y um, hubo una chica muy joven, que no tendría más de 16 o 17 años que intentó acudir a, intentaba entrar al acto y llegó tarde al acto y entonces um, ya estaba pues todo el cordón policial y detrás eh, pues toda esta turba de, de energúmenos violentos y, y la agredieron o sea, la agredieron a una niña porque quería entrar para escuchar el mitin de, de, de Rocío Monasterio y de Abascal Y la agredieron O sea, algo increíble, ¿no? Y la policía finalmente cargó contra, contra, estos, contra estas turbas Contra estos grupos antisistema Cargó contra ellos duramente Lo que pasa es que la sensación que dio Es que había poca policía para lo que se estaba preparando allí es decir, eh, fueron tres unidades de la UIP cuando tendrían que haber ido más. Tendrían que haber hecho una labor, creo, de prevención, de prevención, porque ya se. Eh, ya no solíamos lo que iba a pasar, ¿no? Eh, allí en Vallecas se organizaron además con tiempo. Mm, había fueron los Bucaneros, que es un grupo ultra muy violento de Vallecas, de, de la extrema izquierda, y. ¡Ostras! No. Lo, que, lo que hizo la policía fue pues eh, una, fue pro, de protección y reacción, ¿no? Esto protegió la plaza y cuando hubo movida y hubo agresiones, pues reaccionaron y cargaron. Pero a lo mejor eh, desde el Ministerio del Interior se tendría que haber hecho de otra manera, ¿no? A lo mejor el ministro Marlaska tendría que haber evitado esas agresiones. Porque es que fue muy peligroso. Podría haber muerto gente. Podría haber muerto gente, como decía, porque había niños pequeños. Había un carrito con un bebé. Y había niños pequeños. Porque eran familias con niños pequeños que acudieron ahí al acto para escuchar el mitin. Y es que si le cae un pedrusco, que eran unos pedruscos de adoquines, le cae a un bebé en un carrito o a un niño de seis años, lo matas. Entonces, ¿qué hubiese pasado? No? ¿Qué hubiese pasado si se hubiese producido eso? que fue algo eh, pues fuera de lo normal eh, y, sobre todo, teniendo en cuenta que estamos que vivimos en una sociedad democrática y avanzada del siglo XXI. No estamos no somos unos salvajes eh, y, y tampoco vivimos en un país del tercer mundo. O sea, supuestamente somos un país democrático y avanzado del siglo XXI. Y que se produzcan este tipo de actos de energúmenos que intentan acallar a otros partidos políticos y otros grupos simplemente porque piensan diferente a ellos eso es algo que no se puede permitir y las órdenes que vinieron eh, por parte del Ministerio del Interior que esto lo vamos a hablar con Alfredo eh, eran para, para que luego saliese al día siguiente la foto porque piensan más en la foto del día siguiente que en la seguridad ciudadana entonces tendrían que haber enviado más dispositivo policial para que estas cosas no se hubiesen producido ¿no? eh, así que bueno vamos a Voy a saludar primero a Alfredo. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás?
1: Hola, Rodrigo. Buenas tardes. Estamos Muy buenas.
0: el sábado. Sí, sí. Igual, igual, igual. Eh, te quería preguntar, bueno, ¿qué opinas de todo esto? ¿Tú crees que, que el dispositivo policial era insuficiente? Porque la labor policial fue ejemplar. O sea, yo lo tengo que decir, fue ejemplar. Pero eh, yo lo que decía antes, pues que creo que había poca policía para, para lo que se produjo ahí.
1: Primero, eh, te voy a rectificar. Hubo te has, te has olvidado a los 23 policías heridos de diversa consideración, además de los que has comentado tú, como, 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 como asistentes al acto o particulares. Por tanto, igual de importantes o más son casi los compañeros que resultaron heridos en esas imágenes lamentables, indignas, que no parecen un, un Estado democrático como España. Eh, gente, como tú has dicho, radical, gente eh, eh, irracional apedreando a un, a un, a un, un equipo, dos, dos equipos que había de compañeros a muy corta distancia, aguantando esto estoicamente lo que, lo que les estaba lloviendo en, en piedras y sin tener refuerzo policial para, en ese caso, asistir o ayudar o cargar, como posteriormente hacen contra estos violentos, primero. Segundo, eh, mira, cuando yo, yo estaba viendo en directo eh, el, el debate con y lo estaba comentando desde la antorcha con Carlos Cuesta, la antorcha de Okey Diario, y lo primero que dije fue Uff, mira, el jefe de la unidad en estos casos siempre suele ir sin casco, porque va de lado a lado, va diciendo, va comentando, va. En este caso ya ha puesto el casco. Y me lo comenté igualmente, iban con el escudo ya puesto, cuando los compañeros en un operativo van primero sin casco, y cuando hay primeros incidentes, se colocan los cascos y luego posteriormente sacan los escudos. Pero lo comenté igualmente, dije raro es que si veis en la línea de defensa, en la línea de protección, no hay ninguna bocacha, o sea, no hay ninguna escopeta Franchi para lanzar pelotas sí. a, a, de goma. Y, y, y me quedé un poco así. Posiblemente volví a decir, están a, a cinco escasos metros los violentos de la, de la cola de la gente que asistía al acto. Por tanto, en un operativo nunca puedes dejar tan cerca porque, como tú dices, y se demostró, el lanzamiento de piedras llega muy lejos. Y no es normal... Que eh, se deje a esa gente tan cerca. Pero, como tú dices, Rodrigo, no sé si por la foto o por lo que tú quieras, no lo sé por qué. Pero cuando. Eh, para permitir los dos actos, uno legal y otro, por lo menos de momento legal, pero que en el momento que lanzan una piedra es ilegal y no se hace nada, a mí me indigna tremendamente como policía, y le te tengo que decir así: no había tres equipos, no había tres unidades, había dos grupos que no estaban completos. Por tanto, había menos de 100 policías en el operativo. Sabes que parte del, parte del grupo, eh, parte de uno de ellos, estaba en, en un control a 400 metros, otro a 200 metros, un filtro en el cual miraban que llevaban en las mochilas, que llevaban en, en los bolsos, es decir, intentando evitar lo que pasó posteriormente. Pero es que, claro, eh, en la misma plaza había, como tú bien dices, ladrillos, baldosines, baldosas, piedras... Con lo cual, ese, ese filtro de seguridad estuvo muy bien para prevenir lanzar algo más gordo, pero luego se lo encontraron allí. Y posteriormente, digo, cuando vemos que empiezan a lanzar piedras, de repente no hay fuerza policial para ir contra los violentos. Primero, se ha quedado claro, Rodrigo, ha quedado muy claro que a los mozos ya les han, les han prohibido tirar pelotas, ¿vale? Pues ha quedado muy claro, por desgracia, en nuestras carnes, que contra los que nos machacan bajo una lluvia de piedras, ¿qué hacemos? Aguantar porque no podemos lanzar nada. Primera. Segunda, la falta de previsión y de medios, en este caso de la Policía, por órdenes de la Delegación de Gobierno, y estoy más que convencido del de director de la Policía o del eh, Ministro de Interior. Ya se comprobará. Los, el, el Departamento Legal de Alternativa Sindical de Policía está mirando a ver quién, tiene, quién puede tener responsabilidades penales ante la falta de previsión, la falta de medios, y el eh, aguantar, aguantar hasta que eh, sea lo más inevitable, como se demostró Posteriormente, digo, con, tú has dicho, fíjate tú, después de los que recibieron piedras, 13 heridos y nosotros 23, que a pesar de los escudos, a pesar de los cascos y a pesar del material que llevamos antitrauma, nos produjo y tres compañeros, cuatro de, 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 en estado grave por alta consideración. O sea, que, ojo, que no, no es cualquier... recordemos,
0: recordemos la foto de, del salvaje este que le pegó un patadón al... A, a, al policía, ¿no? que, que, que se ve la foto ahí que, que, le, que le sacaron el casco, se cae al suelo, se le cae el casco y le mete un patadón en todo el costado, que supongo que saldría herido el policía, claro.
1: Evidente. Fíjate, Rodrigo, esos cascos llevan barbuquejo. Es decir, esos cascos, en, en teoría, es para si te a una pedrada, no se le caiga el casco. Llevaba un quejo de la forma que el, 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 el casco va enganchado debajo de la barrilla, evidentemente para que no se te caiga, no pase eso, porque si te, si te quitan el casco y te dan un golpe en la cabeza, estás, a, estás vendido, como así se demostró. Pero fíjate la, la, la fotografía. ¿Qué hacía ese compañero solo, rodeado de violentos eh, y recibiendo patadas y golpes como si, como si recibió? ¿Qué hacía? ¿Dónde estaba el resto del grupo, del, del equipo, del grupo o de la unidad? ¿Dónde estaba? Ah. Bueno, pues es una vez más... Eh, una, una, fo una foto clara y fragante de que algo nos hizo bien, es decir mira, cuando vemos que ya empiezan a, a lanzar, eh, los compañeros empiezan a reagrupar, empiezan a remover grupos y como tú dices, cuando ya empiezan a ver los movimientos in incidentes gordos es cuando vienen refuerzos es decir, los propios compañeros que están ahí en la plaza, es cuando piden refuerzos y cuando vienen más, más, más eh, grupos, estarían en previsión o estarían en base para eh, reforzar ese operativo eh, cuatro detenidos, tres de ellos menores. Se podían haber hecho detenidos a Mansalva y se deberían haber hecho detenidos a Mansalva. ¿Qué problema hay, Rodrigo? Es lo de siempre. Si falta fuerza policial y los compañeros se eh, entretienen, voy a decir, en detener a violentos, dejamos el resto del equipo cojo y, y al resto de la formación más coja todavía. Esa es la pena, evidentemente. Ahora la brigada de información estará haciendo identificaciones puntuales para detener, pero si no hacemos lo que tenemos que hacer... Eh, ¿Qué pasa? ¿No nos dejan llevar bocachas y no nos dejan de tener, hacer detenidos? De,
0: de Mira, a mí yo creo mí que, la, yo creo que la, U, la UIP está harta, harta y cansada y hastiada de las órdenes del Ministerio del Interior. O sea, porque es que no os dejan trabajar. Es que es algo increíble. O sea, no os dejan trabajar y dan órdenes eh, pensando en el rédito político que, que le pueden sacar, no en la seguridad ciudadana, ¿no? O sea. Es que es algo acojonante, o sea, y, y, y disculpa por la palabra, pero es que es, es así, o sea. Eh, ok Diario, que tú antes hablabas de que estuviese con Carlos Cuesta, con nuestro compañero Carlos Cuesta, eh, sacó el otro día un, un titular que decía que la policía tenía orden de no disolver a los terroristas callejeros de Vallecas antes de que atacaran a Vox. Es decir, querían ver el enfrentamiento, ¿no? Y, y hablaba un, un compañero tuyo de la, UIP, de la UIP, que estuvo allí, que decía no cargar y no sacar bocacha, que es la escopeta de, que todos conocemos. ¿no? Eh, esa es la consigna que se nos dio ayer en Vallecas, pero es que es la orden que se ha generalizado en los últimos tiempos, siempre que se nos llama a intervenir. El problema de lo que sucedió ayer no es operativo, es estético. Y así lo único que consigues es ciudadanos y policías heridos. Esto lo contaba pues un, un, uno de los miembros del OIP, ¿no? que decían que es que mmm, les dan la orden de no cargar y no sacar bocacha, ¿no? incluso cuando eh, corre peligro no solamente la policía, sino los mismos asistentes pacíficos que están allí. ¿no? Y dijo, la actuación fue de contención y de reacción, cuando debería haber sido de prevención. Y vaya si era sencillo porque era una plaza circular. Claro, era muy fácil de proteger, ¿no? Claro, muy
1: fácil de proteger o muy complicado según como lo puedas mirar y según como, 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 como montes el operativo. Es decir, si a, a, a los violentos les llevas 50 metros más para allá, o vuelvo a repetir, Rodrigo, alguien que no convoca o alguien que no comunica es cuando menos alegal. En el momento que hay un acto violento es ilegal. Y esa concentración o manifestación hay que desconvocarla, hay que desmovilizarla, hay que disolverla desde el minuto uno ya. Cosa que no se hizo, ¿vale? Primera. Y segunda, lo que ha dicho, lo que dices tú, el decimono que acabas de decir, yo lo, 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 lo respaldo eh, de pie a pa, es decir, completamente. Es decir, si te, te vuelvo a repetir, eh, lo que no puedo decir es que lo que lo que dijeron es que eh, se hace ese operativo para respetar los derechos de todos. ¿Los derechos de todos? ¿De aquellos que han sido convocados para reventar el acto? ¿De aquellos que han sido convocados para movilizarse, para agredir y para expulsar, como decían, a la extrema derecha de nuestros barrios? ¿Eso es el derecho de alguien? Pues mira, Rodrigo, que baje Dios y lo vea. Desde luego, a mí, y llevo 33 años de policía, no se puede permitir que a un violento vale, tenga derecho a nada. Y todos... Desde fuera del Gobierno, dentro del Gobierno, arriba y abajo, hay que condenar cualquier acto, acto violento, cualquiera. Y, mira, a mí eh, no solamente el operativo policial como tal. Yo digo que, en ese caso, el, el responsable, con, la, con lo que dice el grupo de información de la Brigada Provincial de Información, es el, el responsable directo, es el mando policial, con la, eh, el respaldo de la delegación de Gobierno que da las órdenes directas sobre qué hacer o qué no hacer. Eh, ¿Alguien cree que no va a recibir el delegado del gobierno alguna orden política delegada del gobierno perdón, eh, alguna que ha cambiado estos días? ¿Que la delegada del gobierno no va a recibir alguna orden política eh, por parte interior en qué hacer o cómo hacer ante este acto? ¿Alguien lo cree? Porque te recuerdo, también has estado, en actos políticos de Vox, en campaña en el País Vasco y en Cataluña, que pasó exactamente lo mismo. ¡Qué casualidad! Pero bueno... Es que lo que tú estás contando, lo que tú estoy diciendo y estoy denunciando, eh, ¿realmente queremos que haya un ciudadano muerto o un policía muerto? ¿Realmente eso es lo que buscan? Porque ante la cometividad de las piedras, ante la violencia de los, de, de, de los irracionales y ante la, 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 la lluvia de cascotes que estaban cayendo, poco pasó para lo que pudo pasar. Eh, se sí, sí, sí.
0: no, no, veía el terror en la cara, o sea, a mí me dio pena porque... Eh, había Vox siempre saca un, un, voluntarios que suelen ser eh, chavales de juventudes y demás que llevan un, un chaleco reflectante con con el nombre de Vox y suelen pues son los que te guían y hacen un cordón y te dicen pues tienes que ir por aquí o, o por allá no y que están un poco organizando la logística del acto no y, y es que eh, había una chica que tendría pues, una niña de 18 años que es que claro yo creo que no vio eso en su vida y, y es que o sea, vi el terror en su cara o sea de que es que era o sea estaba muy muy asustada entonces es que eso es algo que es otra anécdota que cuento pero que, que es algo que no se puede permitir ¿no? y es que yo no sé a qué achacas que en este acto de Vox que era previsible que iba a haber agresiones y que iba a haber violencia Porque se hizo en Vallecas, en la Plaza Roja, como la llaman eh, Sabían que iban a ir buca los bucaneros Porque se estaban or organizando y, y, y eso la policía seguro que lo sabría Entonces no. era previsible Era previsible que iban a haber Pues eh, agresiones o intentos de agresión O insultos, violencia, etcétera O por lo menos crispación ¿Qué pasa? Que envían pues un dispositivo policial pequeño, eh, por decirlo de alguna manera. Pero en la manifestación, por ejemplo, convocada por Pablo, para lo de Pablo Hassel en Madrid hubo 700 policías. 700 policías. Yo estuve allí también. Ni un herido, ni un herido hubo. 700 policías. Es que además se notaba la presencia policial. Estaban, los, eh, estaban completamente rodeados los... los todos estos energúmenos, eh, y, y se notaba. Mmm, yo, por ejemplo, que fui allí a grabar, te daba tranquilidad. O sea, te daba tranquilidad, porque es que son un ejército. O sea, lo que había ahí de policías es un ejército. Y no se atrevieron al final a hacer nada, y la policía los condujo hacia una calle, los encerró en esa calle, los metió ahí y los iba dejando salir después de identificarlos. O sea, eso fue increíble, increíble. Pero el. En, en, en Vallecas que era incluso un puede ser incluso más peligroso que la manifestación esta de Pablo Hasel que se produjo en el Paseo del Prado y que al fin y al cabo no todos los violentos a lo mejor se van a desplazar hasta el Paseo del Prado porque a lo mejor les queda lejos pero en Vallecas o sea, vamos a ver <risa> o sea, no, y encima con Vox encima un acto de Vox que les odian a muerte yo es que no sé, no, no sé a qué lo achacas eso de que, por ejemplo, en esto de Pablo Hassel vayan 700 policías y en esto de Vox, pues yo no sé si han ido cien. Sí, 100, sí, algo así. Sí. Los grupos, digo, menos de 50 no están completos. Sí, porque cada grupo son 50, ¿no? Y no están completos. Claro, pues serían 90 o 100 policías. Entonces, ¿tú a qué lo achacas eso? ¿Qué quieren? ¿Que maten a los de Vox o.? Que no,
1: no sé. mira, Te digo que yo creo que, que lo achaco a eso, a que eh, la foto era, evidentemente, si no les permites a ellos asistir, van a ser que, fíjate, una parte de la sociedad que libremente quiere manifestarse contra Vox eh, no se les permite, y fíjate tú qué pena más grande, te digo, sí. cuando su convocatoria, Rodrigo, era para reventar el acto, o sea, no era para manifestarse ni pedir, era para reventar el acto, ¿cómo era era? Señala... Apunta y no, no recuerdo cómo era, y ataca o algo así. Eran las tres inconsignas que estaban diciendo estos irracionales anarquistas. Bueno, a, mí, a mí
0: me hicieron así. A mí me hicieron así que me iban a pegar cuatro tiros. Me hacían así. Para, para que veas.
1: Pero se, ahora se, se han aglutinado en el grupo antirrepresivo. Grupos antirrepresivos. Fíjate qué sí. barbaridad. Decías tú que eh, son. Ellos no son fascistas, son comunistas. Ellos se consideran antifascistas. Cuando te apuesto lo que quieras a que no tienen ni puñetera idea de dónde salió el fascismo, de qué, eh, qué eh, preconizaba el fascismo y qué hacía el fascismo. Por tanto, ya digo que son, voy a decirlo tan, tan claramente, tan analfabetos que no tienen ni puñetera idea de lo que es el fascismo, primero. Segundo, mira, la gente que asiste a un acto político puede ser de Vox, de Vix, de Vax o de Vux, da igual, cualquier sí. ciudadano que quiere oír la propuesta de un partido político, asiste. Y no puede ser que la gente que estaba al final de la cola estuviese más tiempo mirando para atrás por lo que estaba pasando que escuchando lo que estaban hablando. Es decir, no puede ser en, 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 en democracia, en un Estado legal, un estado en, en un eh, acto legal eh, autorizado por delegación y gobierno, y evidentemente democrático por estar en campaña electoral, no puede ser que la gente sea haga pendiente de lo que pasa detrás, que al que van a escuchar, y como tú dices, había familias completas en muchos casos, porque había gente que iba, que paseaba, que fue a posta, o que fue como le dio la gana, pero que están en su libre derecho de asistir a donde le dé la gana, primera. Segunda, eh, el grado de indefensión de los compañeros es tremendo, ya digo, ¿vale? Porque ahora no puede ser que protejas a unos y protejas a otros. He escuchado y me, me he cansado hasta la ciudad de ver a, 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 a... No quiero decir adjetivos porque luego después me dicen lo que me dicen, pero bueno... Eh, justificando la violencia es decir, que la culpa es de Abascal que la culpa es por montarla allí que la culpa es por salirse allí mira no, no, Podemos, un...
0: Podemos, Pablo Iglesias Ione Belarra, etcétera pa eh, Chenique, tildaban de pacíficos a estos agresores y de provocadores a la gente de Vox que iba allí o, y al mismo Vox que iba allí a celebrar el meeting. o sea, es que entonces por esa regla de tres a las mesas informativas de Podemos que se pongan en Pozuelo, en Onda, en La Moraleja, etcétera, pues entonces, ¿qué vas ahí a provocar? Porque son barrios que son básicamente de votantes de derechas. Que entonces, ¿qué hay que hacer? La diferencia es que en las, mesas, en las mesas informativas de Podemos, o cuando Podemos celebra un acto en estos barrios... No reciben una lluvia de piedras por parte de los votantes de la derecha o de Vox, pero Vox va a Carabanchel, a Vallecas, etcétera, y sí que lo recibe. Es que es que hay una diferencia enorme, ¿no? O sea, es que y, y es que lo han justificado como tú dices, lo han blanqueado, agresiones, agresiones que podría haber muerto alguien, policía, asistente o político, porque es que había políticos, diputados nacionales. Que es que imagínate lo gravísimo que hubiese sido eso, hubiese sido un incidente nacional muy grave, si le cae una piedra a Víctor Sánchez del Real, por ejemplo, que estuve, estuve yo con él ahí, o al mismo Santiago Bascal, y le da mal y lo mata. ¿Qué pasa? Entonces, es que son cosas que, como tú dices, no se pueden permitir, ¿no?
1: Claro, es que, es que en, en, en democracia no se debe permitir, y siempre digo, y te lo he dicho muchas veces, Rodrigo: todo aquel que no condena un acto violento, venga donde venga, de extrema derecha, de extrema izquierda, de, de arriba, extrema arriba, extrema abajo, me da igual, venga donde venga, todo aquel que no condena un acto de violencia es igual de violento que el que lo realiza. Punto. Y como tú has dicho, ha dicho cuatro personas, yo puse eh, los tuits de, 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 de cuatro de los que has dicho tú, hasta de la ministra de, de Igualdad. Eh, eh, entonces, eh, te quiero decir, o sea, ¿Cómo pueden justificar un acto violento en el cual hay treinta eh, y pico personas heridas y que cualquiera que vea las imágenes se indigna tremendamente cómo acometen, cómo... ¡Ah, claro! Es que su líder supremo, en un acto parecido a este, se emocionó. Se emocionaba cuando ve a pegar patadas a un compañero mío IP, igual que el del casco, pero a este no le arrancaron el casco. Se emocionaba eh, un ex vicepresidente segundo del gobierno, fíjate tú, y líder supremo de eh, Unidas, el macho alfa de, de Unidas Podemos, fíjate tú qué cosa más grande. Igual es por eso que es que ahora se emocionan. Me da igual. Eh, Rodrigo, me indigna tremendamente. Uh, puedo pasar mucho de lo que pasó y me da igual, y me da igual que, eh, que que se haya dicho, que se haya hecho, que se haya convocado, que se haya que se autorice y que puedan agredirse, que puedan pegarse Alfredo, haya... te tengo que interrumpir
0: que te has quedado congelado A ver. esto, la cámara vuelve a poner ay madre mía la cámara es que te han llamado y
2: te has quedado congelado
0: a ver ahora el editor se va a volver loco Me llamo tres
1: vale. hija y no me, no me coge el teléfono y ahora va y, y, ahora va y me llama eh, todas seguidas. O sea, es que tiene <ríe> <ríe> no, ya, la madre suele, la hija. Suele pasar.
0: Yo... Ya está, ya está.
1: Bueno, pues bueno, eso pues... estaba diciendo. Que cualquier, cualquier persona que asista a un acto puntual, ¿vale? Y no pueda en democracia eh, 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 e ir y esta gente justifique desde un partido que está en el gobierno. ¡Ojo! Que no es cualquier cosa, ¿eh? que no es la CUP, que no es Esquerra Republicana, que no es los filotarras de Bildu. No, no. Desde un partido que está en el gobierno no condenen contundentemente a los violentos. Mira, la ley de partidos, Rodrigo, eh, se sacó hace muchos años. Y, y, si, y si la lees, cualquier partido que eh, eh, exalta la violencia, respalda la violencia, no sé exactamente cómo son los preceptos que son, se puede considerar ilegal. Yo instaría desde aquí a los representantes legales de quien corresponda. No, no es como van a decir. Es que, fíjate tú, eso es una dictadura, eso es fascismo. Pues, no, no. Pero es que sistemáticamente esta gente lo que hace es respaldar, eh, alentar o justificar los actos violentos. Y mira, ahí estamos hasta el moño, ¿vale? Yo defiendo, evidentemente, la integridad de mis compañeros, de la policía, de los policías. No puede ser que estamos vendidos indefensos en cada movilización que haya como tal. Has puesto tú el ejemplo en el cual se concentraron, se manifestaron 30 grupos violentos con ánimo de reventar Madrid igualmente. Cuando se nos dejó hacer el trabajo, como tú dices, se les embolsó, se les identificó y no pasó nada. ¡Punto! Por favor, una vez más déjennos hacer el trabajo, déjennos hacer lo que sabemos hacer, porque estamos para garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos, hasta los de enfrente, que no nos quieren, pero hasta para el, el, el de ellos. Por tanto, simplemente que nos dejen hacer... No, lo que ellos sabemos. tienen
0: un problema, no van a llamar a Batman, van a llamar a la policía. El día que policía, esos que ahora repudian a la policía tengan un problema grave de verdad, ¿a quién van a llamar? A la Guardia Civil o a la Policía Nacional, claro.
1: Y la policía hará lo, que, lo mejor que se va a hacer para defender sus derechos, Rodrigo. Esa es, la, esa es la realidad. O sea, la policía no vemos ni pedimos afinidad política. La policía no pedimos el carnet si es de eh, PP, ¡No pedimos! Y, vamos, en, y nos, vamos a cualquier requerimiento ciudadano a ayudar, a asistir, a proteger o a detener. Punto. Por tanto, ¿a quién voy a llamar Como dices tú, ya verás, acá la policía... Y dirán que son de... No, es que nosotros somos de... Dirán dirán que son de Vox o de, de PP o de ciudadano. me da igual. Pero bueno, da igual. Yo lo que te quiero decir es que es muy claro el mensaje. Cualquier persona que justifica la violencia es igual de violento que el que lo hace, punto. Y como tal, en este Estado democrático de derecho no tiene cabida. Por tanto, los servicios jurídicos de quien corresponda y de quien sea lo hará. Los servicios jurídicos de alternativa sindical de policía ya están estudiando a ver si ir penalmente contra por desprotección y falta de medios contra el directo, la, la delegada del Gobierno, contra el director de la Policía o en su defecto contra Marlaska. Ya veremos. Pero no se puede permitir que cada vez que hay un acto de Vox... De, me da igual, Rodrigo, de Vox, de Vox, de o de Vox. Cuando hay un acto, los policías seamos los perjudicados, los policías seamos los heridos y los policías seamos los que pagamos los, los platos rotos. El que no valga, que se marche. Pero aquí, en un Estado Democrático de Derecho, hay que ser, hay que, tiene que haber paz y unidad. Y los políticos, que no sirven para apagar fuegos, que son los que echan más leña al fuego, que se marchen. Se les expulse, se les condene o se les eche, me da igual. Pero no puede ser que sistemáticamente saliente, se, se respalde, se proteja al que eh, al que lo hace. Te voy a decir más, te he dicho que no lo voy a denunciar yo, lo va a denunciar Alternativa Sindical de Policía. Y te voy a decir okay. la razón. Sabes que denuncié y sacaste en tu programa que había denunciado, como esta denuncia y con mi firma, al señor Echenique por incitación a la violencia y al odio. Vale, la Dirección General de la Policía el lunes pasado me citó una, una información reservada para ver si estaba en servicio esa mañana cuando puse la denuncia, en qué momento del turno la puse y el tiempo que empleé en poner la denuncia contra Chenique. O sea, si desde la Dirección General de la Policía... Buscando, te están
0: buscando las vueltas. Ya te lo están sabes, buscando no. las vueltas. Es que a ti te tienen, Alfredo, en, en el punto de mira. ¿eh? Está Ajá. muy callado nuestro amigo Enrique Santiago últimamente. Calla.
1: Que la calle no levante la voz, que la ley de Murphy ¿sabes? <ríe> Que funciona muy bien Por desgracia, pero lo que te voy Si nosotros tenemos obligación de perseguir El delito, la dirección General de la policía A quien denuncia Echenique Por a la violencia, ¿eh? que es que No es cualquier cosa, que es que eh, eh, Que no es cualquier Cosa, que, que, que varias de las capturas Que puse en la denuncia Una de ellas era porque, eh, le, le...
0: porque Alfredo Porque les molestas Sí, ya sí, 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 todo mi apoyo a, a los jóvenes antifascistas, sí, sí, y ahora, y es que ahora ha sacado otro diciendo que los, eh, otra vez, que los jóvenes pacíficos y demás y los violentos de Vox y los provocadores de Vox y, y frente a los jóvenes pacíficos y demócratas que van, que es la misma cantinela de siempre, ¿no? Pero yo creo que le va a caer otra querella por ese, el último tuit,
1: bueno, yo ya digo que ya la va a poner el sindicato. Yo la puse, yo como, lo, como lo pone aquí, la puse, eh, ¿ves? Es en representación de alternativa sindical de policía como portavoz, ¿vale? Ya que la ponga el, el, el servicio jurídico que Creo corresponde. Que les,
0: molestas, les molestas, Alfredo, porque dicen, porque de repente Pablo Echenique coge y dice «¿Pero este tío, que, que es policía, que ese, ¿por, qué? por qué está poniendo denuncias? ¿Qué es lo que está haciendo?» ¿Por qué, deja de ¿Por qué no deja de molestar ya de una vez y se pone a hacer su trabajo de policía y deja de molestar? Yo creo que es lo que piensan, que dicen en plan, es que este tío nos molesta, es que este, ¿por qué este de repente aparece un policía y nos empieza a joder? ¿Sabes? Es que es lo que piensan.
1: Es que es muy fácil, Rodrigo, te voy a decir, te voy a decir, porque el, el miércoles en el acto de voz hubo 23 policías heridos, en, acto, en, en, en las primeras movilizaciones de Pablo Jasel hubo 35 policías heridos, y yo, un sindicato policial, sí, sí. está para defender la, la, los derechos claro. de los policías, fundamentalmente.
0: Claro. Claro. Por
1: tanto, eh, por las, las agresiones a los ciudadanos o a los políticos que lo, lo, lo denuncie el resto de gente, que evidentemente tenemos obligación de perseguir y perseguiremos con la Brigada de Información eh, o con los compañeros de uniformados. Yo, pero pero en, en esa primera instancia lo que defiende es la integridad de los policías, porque cuando puso ese tuit ya había policías heridos, ya había, había gente detenida y que, por tanto, evidentemente, hay que ir contra quien alienta, respalda o protege a los violentos. Me da igual si llame Chenique o Chenico, me da igual, pero es lo que hacemos. Pero si te digo, si nosotros tenemos obligación de perseguir el delito, la dirección de la policía va contra mí... Pero que me estás te contando, por favor... Pero realmente esto es, lo que, esto es lo que queremos en democracia. Es decir, por eso te digo, Rodrigo, no es que moleste. Es que hago cosas que deberíamos hacer todos, hago cosas que deberían hacer la mayoría de los ciudadanos y que yo como policía lo hago porque entiendo que hay que hacerlo. Pero que digo, que sin embargo parece que no se cansan de de, de, de tocarme los pies, iba a decir, y que veremos a ver ahora judicialmente qué dicen los contenciosos que he interpuesto. Fíjate hasta qué punto, Rodrigo, que el, el primer contencioso que puse por el famoso vídeo del Goraeta, si recuerdas, el juez, dio cinco, el día 9 de marzo, dio cinco días improrrogables a la Dirección General de la Policía para que aportase mi expediente y las eh, alegaciones que consideras oportuno. El día 9 dio cinco días improrrogables. El viernes 26, Rodrigo, no había no aportado todavía nada al juzgado. Está la impunidad que algunos tienen y que, evidentemente, judicialmente no se debe permitir ni se debería. Ahora, a desobedecer... Rodrigo Villar, o de su vez a Fred a un juez, esa, ese autojudicial. ¿A que no Uy. quedan igual?
0: No, 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 no. Para nada. Bueno, esperemos que prosperen esas dos querellas contra Echenique, contra porque se las merece. O sea, se las merece la que le pusiste tú y la que le va a poner el sindicato, tu sindicato policial, ¿no? Así que nada, Alfredo, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. Y un abrazo muy fuerte. Y de buen fin de semana.
1: Muchas gracias, igualmente.
0: Gracias. Y, bueno, a todos los espectadores de esta alarma, muchísimas gracias por habernos visto. Este ha sido el programa Patrullando la Ciudad con Alfredo Perdiguero. Hemos hablado de esas agresiones, del acto de inicio de campaña de Vox en Vallecas, en la Plaza de la Constitución, en la Plaza Roja, como la llaman, unas agresiones brutales. Hubo 23 policías heridos, eh, nos ha comentado Alfredo, 13 eh, asistentes también resultaron heridos. Eh, no solamente heridos físicamente sino que es que la gente aterrorizada ¿no? aterrorizada eh, hubo cargas policiales muy fuertes eh, finalmente porque hubo una reacción de la policía adecuada a las agresiones que se estaban produciendo allí así que nada hemos hablado de este tema que la verdad es que ha sido una conversación muy interesante con, con Alfredo Perdiguero así que nada, muchísimas gracias por habernos
2: visto buen fin de semana y viva España viva muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma, hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración, estaremos de lunes a jueves a partir de las ocho y media de la tarde, y este programa nace porque al igual que tú estás cuando patean a los antidisturbios. Daros la enhorabuena por vuestra valiente labor. Eh conscientes de que lo tenéis todo en contra, a pesar de eso habéis perseverado, y está claro que vuestro éxito reside
0: en que defendéis la verdad en que defendéis la libertad, y por tanto yo os quiero emplazar a que sigáis en esa línea
2: Quiero felicitar a todo el equipo de Estado de Alarma por este año de periodismo de investigación y sobre todo por ese trabajo en un formato nuevo, diferente arriesgado, que tanto nos entretiene y nos cuenta del día a día de la actualidad política en nuestro país Han tirado botellas, nos han tirado huevos botellas de cristal, nos han llamado de todo que vamos a arrancar la cabeza, se que vamos a matar. Bueno, muchas felicidades a esta alarma por este año dando la batalla en YouTube y en Internet en general. Parece mentira, parece que fue ayer eh, cuando estaba yo ahí con vosotros desde el primer programa, eh, cuando estábamos encerrados y comentando y hablando de todo eso que se estaba ocultando en los grandes medios de comunicación. Me alegro que sigáis después de un año. Bueno, pues felicidades
0: en el primer aniversario del Estado de Alarma. Nosotros creemos en la libertad de prensa, en la libertad de información y creemos que los españoles se merecen conocer la verdad de lo que ocurre en cualquier punto de España, en cualquier calle. Gracias a cualquier español como vosotros que decide salir a la calle a contar lo que está pasando porque otros que viven de los presupuestos
2: se dedican precisamente... ...con el paso del tiempo... ...se acaba viendo la verdad. Muchísimas felicidades a Alarma ...por vuestro aniversario... ...seguid defendiendo la libertad... ...y un fuerte abrazo. Mm, solo puedo tener palabras
1: de, de agradecimiento a Javier... demostrar... De ...pues una vez más que... ...cuando todo se pone difícil... ...cuando la gente dice que, que no puedes... Ahí está